0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 19. und 20. November einführen. Auf dem Programm steht die Passacaglia Opus 1 von Anton Webern, das vierte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven und die sinfonische Dichtung Pelias und Melisande von Arnold Schönberg. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Jukka becker Saraste. Der Solist ist Boris Gildburg. Wenn ein Komponist seinen Opus 1 veröffentlicht, dann tut er das natürlich in der Regel nach langen Jahren von Mühe und Arbeit und intensiven Studiums. Schließlich will er mit diesem Opus 1 schon beweisen, dass er jetzt ein voll ausgereifter Komponist ist, dessen Werke würdig sind, veröffentlicht zu werden und auch natürlich gespielt zu werden. Bei Anton Webern hat man das Gefühl, dass er überhaupt nicht in der Lage war, ein unvollkommenes Werk zu produzieren. Schon seine unveröffentlichten Jugendwerke sind eigentlich perfekte Musik. Sein Lehrer Arnold Schönberg hat ihm natürlich auch noch einige Fingerzeige geben können, mehr so auch praktischer Art. Aber was in Webern angelegt war, das war von vornherein in einer Weise ausgebildet, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist jemand als Komponist geradezu geboren diese Passacaglia Opus 1, wenn man das hört, man wird es kaum glauben, dass es eben wirklich ein Opus 1 ist. Das ist ein in jeder Hinsicht voll durchgearbeitetes, ausgereiftes, wunderschönes Stück. Übrigens auch eins der längsten von Webern. Mit ihren zehn Minuten ist diese Passacalia nun keineswegs eine Sinfonie oder etwas ähnliches, sondern wirklich ein überschaubares Werk. Aber Webern war nun mal der Meister der Kürze, der in ganz wenigen Takten mehr aussagen konnte als andere Komponisten in halbstündigen Riesenwerken. Die Passacaglia ist ja eine sehr alte Form, sie hatte ihre Blütezeit im Barock, am bekanntesten wahrscheinlich die Passacaglia in C-Moll für Orgel von Johann Sebastian Bach. Das Prinzip ist immer dasselbe, es gibt ein relativ kurzes Bassthema, meistens achttaktig, meistens im eher ruhigen Dreivierteltakt. Dieses Bassthema wird nun ständig wiederholt. Es wandert manchmal auch in andere Stimmen bis hin zur Melodiestimme. Aber im Wesentlichen bleibt es eben in der Bassregion und darüber entfalten sich nun zahlreiche andere Stimmen, Gegenstimmen, ganze Stimmen, Geflechte. Und der Reiz dieser Form besteht eben darin, wie viel Fantasie der Komponist aufbringt, um diesem Grundthema immer neue Aspekte abzugewinnen. Die Passacaglia wurde eigentlich in Klassik und Romantik so gut wie nie verwendet, aber es gibt ein berühmtes Beispiel, was Webern unter Garantie vor Augen hatte. Das ist der letzte Satz der vierten Symphonie von Johannes Brahms, eben auch eine Passacaglia, eine sehr große und auch mit höchster Meisterschaft angelegte. Wobei das bei Brahms ist, dass man diese ständige Wiederholung des Bassthemas fast gar nicht bemerkt, weil die Gestaltung so abwechslungsreich ist, dass man das Gefühl hat, nun, es entsteht da doch ein kontinuierlicher musikalischer Fluss und die Grenzen des Themas werden immer wieder überspült. Die Musik geht einfach weiter, ändert sich ständig. Und es heißt auch wirklich, dass bei der Uraufführung viele Hörer gar nicht bemerkt haben, dass sich da immer ständig alles wiederholt, dass es eine Passacaglia ist, sondern glaubten, das sei ein ganz frei komponierter Satz. Das ist ja wahrscheinlich das höchste Ziel vieler Komponisten, etwas ganz Strenges so zu gestalten, dass es völlig frei wirkt. Das hat nicht nur Brahms geschafft im Finale seiner vierten, sondern auch Webern in seiner Passacaglia. Auch da ist es so, dass das Thema zunächst mal ganz klar und deutlich vorgestellt wird. Und auch bei den ersten Wiederaufnahmen, da ist es noch relativ präsent, Aber bald wird man eben in so einen musikalischen Strudel reingezogen, dass man die Grenzen des Themas auch gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Auch da geht die Musik immer weiter, führt zu großen Höhepunkten, wendet sich dann von Moll nach Dur und es entsteht ein musikalischer Prozess, der unglaublich abwechslungsreich ist. Natürlich schimmert das Thema an einigen Stellen dann doch durch, aber immer auf eine Weise, die dann ganz neu ist, immer wieder anders. Diese beständige Variation, das war ja ein Hauptpunkt der Schönberg-Schule, dass man eigentlich nie etwas zweimal sagt, sondern beim zweiten Mal immer schon eine Entwicklung wieder stattfinden muss. und eben auch nicht einfach bedeutet, dass man nun schematisch irgendetwas wieder aufgreift und leicht verändert, sondern diese Variationen, die sollen eben auch immer sehr zielstrebig und sehr zielbewusst sein. Das vierte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven, das gilt unter Kennern eigentlich als das größte und schönste unter den fünf insgesamt Klavierkonzerten von Beethoven, das fünfte ist vielleicht brillanter und großartiger in der Anlage, aber das vierte, das hat so eine Verbindung von Virtuosität und Poesie, die ganz einzigartig ist im Bereich der Klavierkonzerte. Es ist natürlich ein Virtuosenstück, teilweise auch sehr schwer zu spielen mit den berüchtigten Doppeltrillern, die Beethoven am Klavier selber wohl ganz hervorragend ausführen konnte, aber die auf heutigen relativ schwergängigen Klavieren wirklich ziemlich viel Kraft und Energie erfordern. Aber diese Virtuosität, die wird immer in Schach gehalten von einem, naja, wie soll man sagen, also einer Aneinanderreihung von poetischen Bildern, wo man dann das Virtuose ganz vergisst und sich erfreut, wie wunderschön das alles klingt, wie poetisch, wie bildkräftig eben. Es hat zu verschiedenen Assoziationen Anlass gegeben, dieses Konzert, vor allen Dingen der zweite Satz, da kamen einigen Hörern die Geschichte von Orpheus und Eurydike in den Sinn, wie also Eurydike in die Unterwelt hinab muss und Orpheus sich nun aufmacht, um seine geliebte Gattin zurückzubitten. Da hört man dann in den Streichern die unerbittliche Stimme des Hades, der also sagt, Euridike muss hier bleiben. Aber dann setzt das Klavier ein, die Stimme des Orpheus mit ganz bittender, flehender Musik. Und diese Klaviermusik, die wird eigentlich immer ausgebreitet, die Phrasen werden immer länger während das harte Orchester sich ein wenig zurückzieht und am Schluss dem Klavier allein das Feld überlässt in einer wunderschönen Klagemusik. Und so hat man das Gefühl, nun ja, auch hier geht die Geschichte dann gut aus. In der antiken Version geht es natürlich dann schlussendlich doch nicht gut aus, weil sich was eben umdreht. Das darf er nicht, um zu sehen, ob Eurydike ihm wirklich folgt und daraufhin Eurydike wieder zurück muss. Diesen Teil der Geschichte lässt Beethoven aus, stattdessen gibt es einen direkten Übergang zu dem Finale und das ist nun ein ganz kraftvolles, energisches, optimistisches Stück, so ein klein bisschen marschmäßig auch und da ist diese ganze Auseinandersetzung zwischen Orpheus und dem Hades dann ganz schnell vergessen. Der erste Satz ist vielleicht derjenige, der am meisten mit poetischer Energie aufgeladen ist, schon zu Anfang. Das ist ganz ungewöhnlich, nämlich das Klavier setzt allein ein. Normalerweise in klassischen Konzerten da folgt ja zunächst ein Orchester-Tutti und dann erst macht das Klavier seinen Einstieg. Hier ist es von vornherein da und es spielt zunächst mal einen ziemlich völligen, aber sehr leisen Akkord. Also einfach einen Akkord. Das sieht auf dem Papier sehr simpel aus, aber in Wirklichkeit, wenn man sich die Situation vorstellt, ist es eine der größten Herausforderungen an den Pianisten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also einfach da zu sitzen, es geht los und man muss schon mit diesem einen Akkord das Publikum in den Bann schlagen und wenn man das nicht schafft, dann ist eigentlich schon der Fortgang des Ganzen gefährdet und wenn es einem aber gelingt, diesen Akkord wirklich wunderschön, spannend, energiegeladen klingen zu lassen, dann würde ich sagen, geht das Folgende dann fast von selbst. Es wird dann ein schönes Klavierthema gespielt, das wird dann aufgenommen vom Orchester, aber in einer ganz anderen Tonart als der Grundtonart. Das Konzert steht in G-Dur, die Fortführung des Orchesters steht in H-Dur, also ziemlich weit entfernt. Auch das eine ganz seltsame, ganz neue Idee, dass sozusagen für eine Weile Solist und Orchester in ganz verschiedenen Tonarten spielen das bleibt natürlich nicht so, sie nähern sich dann an, auch das Orchester kehrt nach G-Dur zurück und dann beginnt ein ganz wunderschönes, zauberhaftes Wechselspiel, auch mit wunderbaren Melodien. Also man hat Beethoven ja öfter die Begabung zum Melodiker abgesprochen, aber was das vierte Klavierkonzert angeht, da kann man keinesfalls davon sprechen. Das ganze Stück ist für Beethovens Verhältnisse über weite Strecken ausgesprochen sanft, ausgesprochen fast lieblich. Und man möchte gar nicht glauben, dass Beethoven, der Schicksalsdramatiker, zu so etwas fähig war. Aber er war eben doch eine Komponistenpersönlichkeit, der alles zur Verfügung stand, was es auf dem Gebiet der Musik so gibt. Also natürlich konnte er, wenn er wollte, auch fast ein zweiter Mozart sein, mit ganz viel Charme, mit ganz viel Grazie. Das letzte Stück des Programms ist die große sinfonische Dichtung Pelias und Melisonde von Arnold Schönberg auch in relativ jungen Jahren entstanden. Peleus und Melisande war ein Drama von Maurice Marterling, was damals in ganz Europa Furore gemacht hat. Viele Komponisten haben sich diesem Drama genähert, einem symbolistischen Stück mit eher wenig Handlung, aber mit vielen bedeutungsschwangeren Zeilen, die aber eigentlich auch eher immer nur andeutend sind. Am bekanntesten geworden ist natürlich die berühmte Oper gleichnamig Pelliers und Melisande von Claude Debussy, an der der Komponist zehn Jahre gearbeitet hat, die 1904 aufgeführt wurde. Davon wusste Arnold Schönberg aber in Wien gar nichts. und Er hatte sogar ursprünglich vor, auch eine Oper zu schreiben, also ganz unabhängig von Debussy. Daraus ist dann nichts geworden. Er hat es bei einer sinfonischen Dichtung belassen die natürlich ganz anderen Gesetzen gehorcht als eine Oper. Die sinfonische Dichtung, wie der Name schon sagt, hat eben doch Verwandtschaft zur Sinfonie. Und eigentlich ist Pelias und Melisande von Schönberg eine richtige viersätzige Sinfonie mit einem Hauptteil, einem Scherzo, das an zweiter Stelle steht, einem langsamen Satz und einem Finale, was öfter dann aber auch langsam ist und teilweise die Musik des ersten Teils wieder aufnimmt. Das Ganze steht in Schönbergs Lieblingstonart D-Moll. Es ist ja schon so, dass manche Komponisten einfach eine Vorliebe haben für bestimmte Tonarten und speziell bei den Molltonarten vermittelt man dann eben ganz bestimmte Stimmungen damit. Bei Mozart ist es G-Moll, bei Beethoven C-Moll, bei Schönberg eben D-Moll und dieses D-Moll ist nun allerdings auch fast wie das C-Moll bei Beethoven, so eine Schicksalstonart. Die Themen, die in D-Moll klingen, die sind eben dann auch Schicksalsthemen. Die Geschichte von Pélez und Melisonde geht ja nicht gut aus. Melisonde, die von Golo einsam im Wald gefunden wird, wird halt mitgenommen auf das Schloss von Golo's Großvater Arkel. Dort fühlt sie sich aber nicht wohl. Dieses Schloss ist auch sehr düster, am Meer gelegen, sehr einsam. Sie verliebt sich dann in den Bruder von Golo, Peleas. Diese Liebe wird auch erwidert, aber als Golo davon Wind bekommt, erschlägt er Peleas. Und daraufhin stirbt Melisande vor Kummer. Also eigentlich doch eine ganz einfache Geschichte, die aber von Martha Link auf diese ganz zarte, umrisshafte Weise erzählt wird. Bei Schönberg allerdings ist es eben doch ein sehr vollblütiges Drama. Da ist von Zartheit und Umrisshaftigkeit nur sehr selten etwas zu spüren. Es ist ein richtig großes, dramatisches, spätromantisches Stück, wo sämtliche gewaltigen orchestralen Mittel aufgeboten werden, um die Geschichte zu schildern. Das Orchester ist sehr, sehr groß besetzt, aber wie immer bei Schönberg wird die Besetzung dann doch sehr ökonomisch behandelt. Es ist eben einfach auch ein sehr dichtes Stimmengeflecht, was Schönberg da ausbreitet, und das verlangt zu seiner richtigen Darstellung eben auch größere orchestrale Mittel. Schon da zeigt sich eben Schönbergs Vorliebe für den Kontrapunkt, den er meisterhaft beherrschte. Also die Art, wie die Stimmen gegeneinander gesetzt werden, ist wirklich von ganz großer Kunstfertigkeit. Aber hauptsächlich an dem Stück bewegend ist dann doch die Ausdrucksfülle. Also die verschiedenen Stimmungen des Dramas, die werden wirklich auf eine Weise geschildert, dass das einem sehr nahe kommt, sehr nahe geht. Der Höhepunkt in dieser Hinsicht ist vielleicht der Tod der Melisande, der geschildert wird durch ein Orchester-Tutti, was aber ganz, ganz leise ist. Das heißt, man hört einen sehr großen, sehr weit ausgespannten Klang, der aber wie aus der Ferne kommt. Die Mittel, die Schönberg hier einsetzt, sind eben auch formal dann doch mehr oder weniger die klassischen, romantischen. In vieler Hinsicht fühlt man sich auch an Gustav Mahler erinnert. Die Formkonstruktion ist teilweise so streng und so selbstgenügsam, dass man die Geschichte fast aus den Augen verliert, obwohl sie doch immer getreu geschildert wird anhand der Vorlage von Maurice Marterling. Man kann das Stück so auf zwei Weisen hören, einmal eben wirklich als Programmmusik, also als Schilderung des Dramas, aber eben auch als absolute Musik, als reine Sinfonie, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 19. November um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 20. November um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.